0: Bienvenidas y bienvenidos a Coordenadas Mundiales, el podcast de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia. Este es el segundo episodio de la serie de webinars de tardes de café diplomático, un espacio dedicado a entender cómo se formula y cómo se gestiona la política exterior colombiana, así como al análisis de algunos temas de la agenda internacional. Nos acompañan a lo largo de estas tertulias el grupo de profesores que diseñó el Diplomado Virtual en Diplomacia y Relaciones Internacionales, una oferta académica de 120 horas que tiene como propósito brindar herramientas teóricas y prácticas sobre lo que debe saber un diplomático colombiano. Este diplomado aborda temáticas desde cómo funciona la Cancillería y el Sistema Internacional, hasta todas aquellas que debe conocer, entender y utilizar un diplomático colombiano en su ejercicio profesional. Para nuestro segundo café diplomático, tenemos como invitada a la profesora Marta Ardila, quien es la editora de la revista de Relaciones Internacionales Oasis y profesora de materias como Colombia en el Mundo y América Latina, entre otras. Su charla titulada Una introducción a la política exterior colombiana tiene como propósito brindar un espacio de reflexión que nos permita comprender cómo la política exterior va más allá del plano doméstico de la toma de decisiones y se convierte en una variable explicativa dentro del estudio de las relaciones internacionales para entender el comportamiento de los estados en el plano internacional, en el que además intervienen otros actores en el desarrollo de una agenda cada vez más amplia. La anfitriona de esta tarde es María Teresa Aya, quien es la coordinadora académica de la Maestría en Asuntos Internacionales y del Diplomado Virtual en Diplomacia y Relaciones Internacionales, y que hará el debate. Les recordamos que debido al confinamiento impuesto por la COVID-19, el sonido de este episodio no tiene la calidad normal que caracteriza nuestro podcast. Les ofrecemos excusas por las molestias que esto pueda ocasionarles.
1: Muchas gracias César, muy bienvenidos todos a estos cafés diplomáticos. Nada que me guste más a mí que mezclar dos cosas como café y diplomacia. Me parece muy entretenido. Y aquí estamos para compartir entonces con ustedes. Hoy, como bien les dijo César, tenemos a Marta Ardila que nos va a contar un poco de la política exterior colombiana. Yo quiero adicionar a lo que ya les contó César de Marta, contarles que Marta también trabaja mucho con la Cancillería. Ha sido consultora en varias ocasiones de varios de los cancilleres, valga la redundancia. Y también fue directora de América y trabajó en nuestra misión ante la OEA en Washington. Entonces, Marta, muy bienvenida a este podcast y a este blog. Cuando a mí me preguntan de diplomacia, y luego de haber dirigido la Academia Diplomática unos cuantos años, yo siempre digo que para ser diplomático hay que tener, además de todo aquello que nos cuenta el decreto ley, dos cosas. Una de las cuales es vocación. Y cuando a mí me dicen, defina vocación, yo digo, es muy fácil. Pónganse una camiseta amarilla, esa misma de la selección, pero los 24, las 24 horas del día, 7 días a la semana, 365 días. Eso es vocación por Colombia, por entender qué es el país y querer trabajar por el país. Pero más allá de tener una camiseta amarilla puesta, hay que saber qué hace Colombia frente a su política exterior. Qué es lo que a ustedes les va a tocar mover, aprender, hacer y vivir todos los días. Y para eso nadie más idóneo que Marta Ardila hoy que nos cuente un poco de eso. Entonces yo quisiera empezar por preguntarle a Marta, de todo esto de Colombia, que hemos leído tanto y que hay tantas ideas, ¿cómo podríamos o cuál sería el gran marco de referencia en donde se desarrolla la política exterior colombiana? ¿Cuáles son sus grandes lineamientos? Bueno,
2: muchas gracias Teresita, para mí es un gusto estar en este café diplomático, de verdad que estoy muy, muy, muy contenta, vamos a poder intercambiar muchas ideas y yo para tratar de responder precisamente acerca de esos lineamientos, esas características que debe tener un buen diplomático, yo tengo algunas ideas en torno a lo que podría ser una introducción para la política exterior colombiana. Quisiera en esta oportunidad señalar tres aspectos principales que quiero compartir con ustedes en la tarde del día de hoy. Primero quiero que miremos, quiero eh, señalar una serie de ideas generales, lo que los académicos llamamos algunos conceptos, pero no quiero que nos compliquemos con ello. Quiero en segundo lugar también que miremos lo que es Colombia cuáles son las capacidades que tiene Colombia, cuáles han sido sus hitos, las características de la política exterior, cuáles son sus prioridades geográficas y temáticas y quiero que miremos también cuáles son esos nuevos temas y esos nuevos instrumentos para la inserción internacional colombiana. Y finalmente, a manera de conclusión, quiero que miremos una serie de escenarios que se le pueden presentar hoy en día a la política exterior colombiana en esta situación de crisis que estamos atravesando. Es decir, quiero que sea una charla muy práctica, pero que tengamos en cuenta elementos conceptuales y también algunos elementos históricos. Pero yo lo primero que quiero señalar con ustedes es que, bueno, se habla de política exterior, se habla de política internacional, se cuestiona acerca de si la política exterior es una política pública y en qué sentido, pero yo creo que el concepto de inserción internacional es un concepto mucho más moderno. Y es un concepto mucho más adecuado para las condiciones actuales porque en él vinculamos tres aspectos. Un primer aspecto que tiene que ver precisamente con la vinculación entre lo interno y lo externo. Cada vez vemos más que la política exterior colombiana es prolongación de lo que ocurre a nivel interno. Y eso lo vemos con los nuevos temas de la agenda internacional, con el tema de derechos humanos, de medio ambiente, eh, de cooperación. Es decir, eh, hay una vinculación y una interacción entre lo interno y lo externo. Pero, en segundo lugar, este concepto de inserción internacional también mira la vinculación del Estado con la sociedad. Y hoy el día el Estado se está transformando y la sociedad también. Y cada vez tenemos una mayor presencia de lo que se denomina una diplomacia ciudadana. Es decir, la ciudadanía, lo que es la sociedad civil y los diferentes actores no gubernamentales quieren ser tenidos en cuenta. Entonces, este segundo elemento de esa vinculación entre el Estado y la sociedad adquiere especial importancia dentro de esta conceptualización de inserción internacional. Y un tercer aspecto que vincula precisamente la inserción internacional tiene que ver con el desarrollo. ¿Qué tipo de desarrollo queremos de acuerdo a nuestros objetivos de política exterior y qué lineamientos tenemos precisamente para poder cumplir esos objetivos. Y aquí hay elementos sobre los cuales no quiero profundizar, pero sí creo que, por ejemplo, el interés nacional es muy importante y ese interés nacional que en el caso colombiano nosotros podríamos pensar que es la constitución del 91 y que ese interés nacional del país se construye de acuerdo a las capacidades de los países, de acuerdo al mismo poder de los países, de acuerdo a la misma ubicación de los países en la jerarquía de poder regional y de poder internacional. Y es, pero ese interés nacional tiene matices y varía según el jefe de estado de turno y el canciller de turno. Entonces, son elementos que, que nos orientan hacia el proyecto de nación y ahí, por ejemplo, lo que es el tema del consenso frente a la política exterior o no consenso juega un papel muy importante. La identidad nacional juega un papel muy importante. La voluntad política de los jefes de Estado o los tomadores de decisiones juegan un papel muy importante. Pero no solamente eso, sino también la percepción que los otros países tienen de lo que es la política exterior de un país y en este caso de la política exterior colombiana. Entonces, en ese sentido, pues nosotros hemos visto que se dice que Colombia es un país emergente, hay otros autores que hablan y otras personas que hablan de que es una potencia regional secundaria, yo por ejemplo la he calificado como una potencia regional secundaria naciente y Colombia es un país que ha hecho esfuerzos de liderazgo, pero que son esfuerzos fallidos, ¿sí?, son esfuerzos fallidos porque no los otros países no tienen la suficiente confianza en Colombia para que represente sus intereses, lo ven muy al lado de los Estados Unidos y ese ha sido un obstáculo muy grande para que Colombia pueda ejercer un liderazgo y para que un país pueda ascender dentro de la jerarquía de poder regional el tema de la legitimidad que está basado en pilares como el liderazgo, la confianza y la representatividad resultan fundamentales. Hay jefes de Estado, por ejemplo, el, el expresidente Juan Manuel Santos trató de ejercer un liderazgo frente al tema de drogas eh, re, trató de diversificar sus relaciones internacionales y en efecto lo hizo. Trató de acercarse a América Latina y de construir unos mecanismos de confianza mutua, muchos orientados sin lugar a dudas al proceso de paz. Pero entonces, digamos, yo lo que quiero señalar es que hay esfuerzos de liderazgo. Creo que el actual mandatario, Iván Duque, también ha hecho un esfuerzo muy grande, pero fallido frente al tema migratorio. Y lo ha hecho en gran medida eh, para buscar recursos frente a esta cantidad de eh, población venezolana que ha llegado, que ya se acerca a los 2 millones, eh, pero ha sido fallido, no ha tenido éxito en ese liderazgo que trató de impulsar en el grupo de Lima, no lo ha podido hacer, lo que fue eh, toda la ayuda humanitaria que se hizo en febrero del año pasado, también fue algo que fracasó, entonces eso ha hecho... Que esos esfuerzos que diferentes jefes de Estado, de manera mucho más reciente, han hecho por ejercer un liderazgo, no lo han logrado. Y no han logrado tener seguidores. Y para ejercer un liderazgo hay que tener seguidores. De todas maneras... Colombia es un país que eh, tiene múltiples pertenencias, es un país andino, es un país con una vertiente hacia el Caribe, es un país con una vertiente hacia el Pacífico, un país con una porción muy importante sobre la Amazonia, es decir, tiene diferentes vertientes y eso lo hace atractivo y esa es de las cosas que, por ejemplo, impulsó, Juan Manuel Santos, desde su discurso de posesión el 7 de agosto de 2010. Demostrar un país distinto, con una ubicación geográfica privilegiada, con un crecimiento económico sostenido, con una población joven, atractivo para la inversión extranjera. Eso lo hizo, sí, en su momento. Entonces, digamos que esas múltiples pertenencias le han brindado al país una serie de características vinculadas con la geopolítica y con la misma geoestrategia. Entonces, digamos que esos son elementos que tenemos que tener en cuenta y lo que nosotros vemos es es que de todas maneras la política exterior colombiana o esa inserción de Colombia en el mundo muchas veces ha buscado un acomodamiento pragmático, ¿sí? Mucho más que ideológico y en realidad eso le ha traído frutos al país. El pragmatismo le trae frutos a la inserción internacional de Colombia y eso lo veremos más adelante a lo largo de esta breve exposición que les voy a hacer. Pero sí creo, sin lugar a dudas, que en Colombia han habido una serie de hitos que han dejado una huella muy profunda, unos históricos y otros más recientes, para la política exterior colombiana y que está en el ADN de los tomadores de decisiones y en la población en general más en unos sectores de la población que en otros. Y un primer hito que a mí me parece que es importante tener en cuenta es precisamente todo lo que tiene que ver con la pérdida de Panamá en 1903. La pérdida de Panamá dejó un sentimiento de impotencia muy grande en los tomadores de decisiones y en la población colombiana. El perder soberanía deja una huella muy grande eh, y, y, y eso no se olvida. No se olvida, puede que se haya suscrito el Tratado rute A. Thompson en 1914, que hayamos recibido la indemnización de 24 millones de dólares, que fue una indemnización importante si uno compara, por ejemplo, con otras pérdidas de territorio, por ejemplo, México, que perdió el 65% de su territorio a mediados del siglo XIX, recibió esa misma suma. Entonces, es decir, eh, eh, dejó una huella muy grande que se ha reflejado a lo largo de la política exterior colombiana. Eh, son elementos que hay que tener en cuenta y dentro de todo ese proceso de renormalización de las relaciones con los Estados Unidos a raíz de la pérdida de Panamá y del papel que jugó ese, pa ese país en ese momento, se eh, creó, por ejemplo, la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores en 1913 o se planteó lo que algunos analistas han hablado o Hemos hablado de ese respice polum que se da durante el gobierno o se plantea por medio del gobierno de Marco Fidel Suárez de que es de que miremos a los Estados Unidos y que ha sido bastante cuestionado. Incluso yo creo que tenemos que salir de, eh, de esas concepciones de respice polum, respice similia y eso lo discutíamos precisamente en un congreso que tuvimos de Red reintercol en Barranquilla el año pasado y, y sí creo que conceptos como el de acomodamiento pragmático resultan mucho más adecuados. Pero bueno, ahí está, ese respice polum dejó una huella, también hemos hablado de un respice similia durante la década de los 70, eh, que más que todo durante el gobierno de Alfonso López mikelsen incluso desde que Alfonso López fue canciller del gobierno de Carlos Lleras Restrepo, Carlos Lleras presidente del 66 al 70, desde ese momento ya empezó a mirarse la política exterior tratando de mirar a países semejantes. Y eso tiene su máxima expresión en 1982 durante el gobierno de Belisario Betancourt cuando en su discurso de posesión Belisario B tan curable de ingresar al movimiento de los no alineados que Eso nos sirvió sin lugar a dudas porque miramos otros países, lo que es la, eh, la, eh, la, eh, la posibilidad de relacionamiento con África. Eso lo vimos durante el gobierno, por ejemplo, de Ernesto Samper. Que Colombia estuvo desertificado y tuvo la presidencia del movimiento de los no alineados. Logró fortalecer vínculos con África, con países asiáticos, gracias al movimiento de los no alineados. Entonces, eso de mirar. Lo los países semejantes ayudó enormemente para una inserción distinta de la política exterior colombiana. Y creo que es, eh, son aspectos, hitos, que también hay que tener en cuenta. Pero hay otro, otro que me produce una profunda tristeza y es el hecho de también vinculado con el tema de soberanía. Y me quiero referir a la suscripción del Tratado Bárcenas-Esguerra de 1928 en la cual se muestra eh, todo lo que es la delimitación con Nicaragua donde se, ha, se intuye que el Meridiano 82 es precisamente el límite en Nicaragua, eh, CC el departamento de Celaya, Nicaragua, eh, la costa de Mosquitia, San Andrés y Providencia para Colombia, según este tratado. Sin embargo, pues está todo, podemos volver sobre eso cuando miremos el tema de fronteras y probablemente en uno de los cafés diplomáticos que es sobre fronteras lo irán a tocar, pero eh, lo que fue la decisión de noviembre de 2012 de Colombia perder 75 mil kilómetros sobre el mar Caribe deja una huella muy profunda. Y es otra pérdida de soberanía que va a durar muchos años, esa tristeza, ese dolor de estos sanandresanos que quedaron con población, del, con orígenes, con familia del lado nicaragüense. Es decir, es una situación eh, que deja una huella muy profunda todo lo que tiene que ver con la pérdida de soberanía. Y más aún si hay otras demandas pendientes ante la Corte Internacional de Justicia de la Haya, que también ha hecho Nicaragua. Entonces, digamos que, que ese es un hito, sin lugar a dudas, y que estamos viendo las consecuencias en las condiciones actuales, en la, en la coyuntura
1: actual. Marta, la... te hago una pregunta, ya que nos entusiasmaste a todos con el tema de Nicaragua, que es un tema importante para, y nos toca, yo creo que esa, esas vibras de soberanía a todos en Colombia, eh, no sé si nos quieras contar un poco cómo ves eh, lo que ha sido para Colombia el estar apegado precisamente al derecho internacional público, en los temas de política exterior, el estar mirando qué está pasando con las cortes, el estar mirando qué pasa con los tratados, el ser un país, como dicen muchos, un país de leguleyos, pero también en lo internacional. Sí, estoy completamente de
2: acuerdo contigo, es decir, yo creo que eso tiene una importancia, pero nos ha, hecho, nos ha hecho daño, pero lo que nos ha hecho más daño, Teresita, creo yo y queridos públicos que está acá, tiene que ver con el hecho de que a nosotros nos escondieron durante mucho tiempo el tema de Nicaragua, el tema de Nicaragua y si se está utilizando una estrategia u otra durante mucho tiempo, eh, era un tema desconocido para la mayoría de los colombianos. El tema de Nicaragua y el diferendo con Nicaragua se trataba en la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores y en la Comisión Asesora quienes asisten hoy en día, asisten expresidentes, miembros del, de la Comisión Segunda del Congreso, el eh, el ministro de Relaciones Exteriores que ejerce la secretaría en ese momento, eh, expresidente, ya dije. Entonces, es decir, no salía a la luz pública el hecho de que nosotros teníamos eh, la obligación de saber qué era lo que estaba pasando con Nicaragua. Entonces, yo sí creo que esa diplomacia secreta, que durante tanto tiempo manejó Colombia frente a este tema, le ha hecho mucho daño. Pero bueno, continuando con todo esto, creo que durante hay otro hito, me parece que son importantes de tener en cuenta. Durante la década de los 40 que se crea las Naciones Unidas, Colombia tuvo un papel importante en lo que fue todo el acta de Chapultepec de febrero de 1945 y posteriormente en la firma y en la conferencia de San Francisco de Agosto de ese mismo año, ahí estuvieron personalidades como Alberto Lleras Camargo, el mismo Eduardo Santos, estuvo Abelardo Forero Benavides. Entonces, digamos que ahí tuvimos un papel y en ese momento Colombia fue un país, por ejemplo, que se opuso al veto. En ese Dentro del contexto de las Naciones Unidas y en ese momento el único país que lo apoyó frente a esto fue Cuba. Hoy en día muchos países se oponen al veto que tienen los cinco grandes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Entonces me parece que es un tema importante. Se crea la OEA en el 48, el TIAR en el 47, entonces digamos que esa década de los 40 también es importante para la política exterior colombiana. Y luego quiero hacer un salto, como para no demorarlos mucho, y creo que el hecho de durante el gobierno del presidente Virgilio Barco haber creado las comisiones de vecindad marca también un hito en la política exterior colombiana y marca un hito y esto se crea precisamente a, a, a raíz de la incursión de la Corbeta Caldas en agosto de 1987 y se crea esa Comisión de Vecindad, primero con Venezuela, con el objetivo de desgolfizar la relación entre los dos países, pero luego se crea con todos los vecinos terrestres e incluso también se crea con Jamaica. Entonces, digamos que, el, y por qué me parece a mí importante las comisiones de vecindad, aunque muchas hoy en día están debilitadas o están reformuladas, me parece importante que eso Marcunito porque ahí se le dio la participación a las regiones fronterizas, ahí participaron gobernadores, alcaldes fronterizos, ahí participaron empresarios, actores no gubernamentales, y ahí se inicia todo lo que podríamos llamar en la política exterior colombiana lo que es la diplomacia empresarial, que hoy en día la diplomacia empresarial es muy activa. La ANDI tiene oficinas en diferentes partes del mundo. Entonces, digamos que se origina en eso. Bueno, y me parece, por otro lado, eh, para mencionar otro hito, la Constitución del 91. ¿Y por qué me parece importante? Me parece importante porque en ella precisamente se plantea que América Latina eh, eh, y que la política exterior colombiana, de manera particular, debe privilegiar lo que son las relaciones con América Latina. Y me parece que eso es importante porque nos muestra esa, un poco ese distanciamiento frente a a los Estados Unidos. Entonces, eh, de ahí me parece muy importante y en la Constitución del 91 también se fija toda una hoja de ruta, incluso frente al tema fronterizo.
1: Marta, ¿Otra? aprovecho que cambiaste la diapositiva. Nos has hablado del respice polum, respice similia. El, eh, hoy en día, embajador ante Naciones Unidas, Guillermo Fernández de Soto, sacó un libro eh, a principios del siglo XXI, donde él dice que estos dos respices son muy importantes, marcaron hitos, como bien lo dices, en la política exterior colombiana, pero que el siglo XXI debería ser lo que él llama el respice omnia, es claro. decir, salgámonos de América y miremos al mundo entero. ¿Cómo ves tú este respice omnia, este mundo más allá de nuestra región y nuestro continente?
2: Claro, yo creo que eso es súper importante, súper, súper importante, eh, porque de todas maneras, bueno, lo, Colombia logró fortalecer muchos vínculos con Europa y lo logró fortalecer... Eh, incluso hubo todo un programa que se llamó Europa 2000, dirigido a empresarios académicos y medios de comunicación durante eh, la década de los 90, específicamente a partir de mediados de la década de los 90, cuando Colombia es desertificada por parte de los Estados Unidos. Entonces, en ese momento... Colombia empieza a fortalecer unos vínculos mucho más sólidos con Europa y Europa trata de llenar ese vacío que Estados Unidos estaba dejando en Colombia. Entonces me parece que con la Unión Europea han habido acercamientos importantes orientados no solamente a esto, sino también a todo lo que conocemos, eh, lo que fue el SGP régimen droga, el sistema generalizado de preferencias que la Unión Europea le brindaba. A, ...a los países andinos por el tema de drogas y que Colombia logró beneficiarse en un 90% de los productos que exportaba al viejo continente. Las gambas, las flores, a pesar de que Holanda fuera un, un productor de, de tulipanes, el carbón, el café que nos ocasionó ciertas sensibilidades con Brasil... Entonces, digamos que, que con Europa luego se firma el TLC, con Europa también, con la Unión Europea, entonces, el tema de cooperación, el tema del diálogo político con la Unión Europea. Entonces, frente a Europa hemos fortalecido vínculos sólidos, aunque hoy en día, digamos, hay un menor interés de lo que hubo durante finales del siglo pasado y puro comienzo de este siglo. Y con Asia-Pacífico, sin lugar a dudas, eh, yo creo que es una región de gran proyección eh, la presencia de China en América Latina es cada vez más importante en países eh, como Chile, como Brasil, las mismas inversiones en Ecuador, eh, en Venezuela, en Colombia, en Bogotá, el metro que va a ser construido precisamente por dos compañías chinas. Entonces, en ese sentido, y no solamente China, Corea, por ejemplo, el hecho de Colombia haber, tenido, eh, haber enviado tropas a Corea, eso ha hecho que sea una relación muy sólida, puede que tengamos hoy en día, día un TLC con Corea, pero de todas maneras la cooperación, por ejemplo, para lo que fue el proceso de paz para el posconflicto, el apoyo y la cooperación tanto de Corea como de Japón han sido muy importantes. Entonces, pues Colombia, yo creo que de todas maneras esto ha sido importante, pero Colombia ha tenido un desarrollo más tardío que otros países de América Latina frente a la región del Asia Pacífico. Mientras México, Chile, Perú ingresaron a la PEC en 1995-1996, mientras México tiene 16 puertos profundos, no solamente Acapulco o Manzanillo, eh, sino 16 puertos profundos sobre el mar Pacífico, Colombia tiene uno. Buenaventura, que es lleno de delincuencia, lleno de Bacrín, con déficit en las variables sociales en materia de educación, en materia de vivienda, en materia de salud, en materia de infraestructura y otro tanto, podríamos decir, de ese desarrollo del Pacífico que han tenido Chile, que es un país con una vertiente muy amplia, hacia el Pacífico y que tú conoces muy bien, o el mismo Perú. Entonces, de todas maneras, el ingreso de Colombia a la Alianza del Pacífico o participar con estos otros tres miembros, le ayudó a Colombia a insertarse en la región del Asia-Pacífico, a compartir embajadas, consulados, oficinas comerciales, a conocer más de esa región geográfica, pero no solamente eso, sino que ayudó y colaboró a que entre estos cuatro países miembros de la Alianza del Pacífico nos conociéramos mucho más. Y, eh, y lo que han sido las becas, lo que han sido el intercambio de profesores eh, y, y todos los acuerdos que se han hecho, no solamente en estos ámbitos, sino también en el ámbito financiero y comercial de la Alianza del Pacífico, han sido muy importantes. Entonces, yo creo que como para responder eso, eh, tendríamos que tenerlo en cuenta.
1: Lo que nos acaba de contar Marta es supremamente interesante de todas estas embajadas en conjunto que tenemos con países de la Alianza del Pacífico. Por ejemplo, en Filipinas tenemos embajada compartida con México, en Ghana tenemos embajada compartida con Chile y así varias de las que se han ido abriendo en los años pasados. Una última pregunta, Marta. ¿Tú crees que la política exterior colombiana es una política de gobierno o de Estado? Lo que pasa es que Colombia, desde mi punto de vista,
2: tiene una serie de características, de la, eh, unas coyunturales y otras estructurales. Y la diplomacia presidencial ha jugado un papel muy importante tal como lo muestra esta diapositiva que ustedes tienen en cuenta, que ustedes están viendo. Y esa diplomacia presidencial muestra mucho lo que son las preferencias, las afinidades, las ideas de los jefes de Estado. Entonces, ese interés nacional que yo les hablaba hace un rato... Eh, tiende a moldearse según el jefe de Estado. En Colombia, la variable cambio de gobierno es una variable muy importante. Entonces, esos son elementos que tenemos que tener en cuenta. Hay temas en los que tenemos una, una política de Estado. Yo creo que frente al tema de drogas, Colombia la gran mayoría de su tiempo ha tenido una política de Estado frente al tema de drogas que tiene que ver precisamente con el hecho de esa corresponsabilidad que tiene el resto de la comunidad internacional y el resto de los países frente al tema de drogas, es decir... Eh, no es una responsabilidad solamente de Colombia por ser un país productor sino que los que trafican precursores químicos los que consumen es decir, eh, tiene que haber una cooperación en la lucha contra las drogas ilícitas entonces yo creo que frente a ello Colombia ha tenido una política de Estado que ha sido importante es decir, eh, yo sí creo que uno no, no es blanco y negro. Yo creo que para ciertos temas puede haber política de Estado, pero para la gran mayoría, si hay más, es una política de gobierno precisamente por esa diplomacia presidencial, esa diplomacia presidencialista que es tan
1: importante en el caso colombiano. Para los que les gustan todos los temas de los que hemos hablado hoy, los invito a realmente a conocer este diplomado en diplomacia y relaciones internacionales, que va a ser virtual, no por la pandemia o por la contingencia, sino porque desde hace un año que lo venimos planeando, se pensó que fuera virtual para incorporar gente de todo el país, a que conozcan un poco más de Colombia, ya vimos ayer un poco de la Cancillería y la Diplomacia. Nos sigan acompañando en estos cafés en los temas que vamos a profundizar después en el Diplomado. Pero los invito a que visiten la página del Diplomado, nos conozcan y realmente me encantaría tenerlos a todos como alumnos en este Diplomado muy prontamente. Gracias.
0: Marta, mil gracias por esta presentación tan completa, por este recorrido que nos dio por las diferentes, los diferentes hitos y por supuesto por los diferentes temas de la diplomacia colombiana en la actualidad y de la política exterior. María Teresa, muchas gracias por su compañía, muchas gracias por habernos ayudado a, a darle ritmo a este diálogo que tuvimos con Marta, a todos los que nos acompañaron. Muchas, muchas gracias por estar aquí, por haberse tomado esta hora y este café con nosotros. Finalmente pudimos darle un par de sorbos a nuestros cafés. Espero que ustedes hayan disfrutado el suyo allí donde estén para enterarse de todos los temas y todos los eventos que estamos realizando los invitamos a seguirnos en redes sociales en Twitter, arroba FIGRI Escuela RI, los invitamos también a visitar nuestro blog y nuestro podcast Coordenadas Mundiales, y bueno yo creo que no nos queda más sino agradecerles que nos hayan acompañado, muchas muchas gracias